0: Olá, iniciando então a gravação do nosso primeiro episódio da leitura do livro O Enneagrama no Amor e no Trabalho. Como a gente combinou, eu vou fazer a leitura do livro capítulo a capítulo com alguns pontos que eu considero especiais e indispensáveis para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso jeito de ser, a dor e a delícia de ser o que é. Então vou ler o capítulo Sinopse dos Nove Tipos. As parcerias que formamos demonstram as diferenças que existem entre nós. Cada um de nós pode estar dizendo a verdade, mas cada um de nós tem uma história diferente para contar. Cada um de nós olha o próprio casamento, o emprego e os filhos a partir de ângulos radicalmente diferentes, muitas vezes sem perceber nisso um preconceito sistemático. Extraordinariamente preciso o Enneagrama faculta-nos olhar profundamente para dentro do nosso próprio caráter e esclarecer os nossos relacionamentos com clientes, colegas de trabalho, familiares e amigos. Esse insight rapidamente transforma-se em empatia quando comparamos as nossas próprias inclinações com as das pessoas que são diferentes de nós. Olhar através dos olhos de outra pessoa e sentir a pressão da vida emocional dela move-nos a compaixão, porque ao assumirmos a visão do outro, percebemos a correção do ponto de vista dele. Olha que interessante, só essa introdução já é fantástica, né? Então, nesse capítulo ele faz hum, uma breve apresentação sobre cada perfil. O tipo 1, o perfeccionista. Esse cara faz jus ao amor através da perfeição. Preocupa-se em fazer a coisa certa. Mede-se pelos padrões mais altos. Busca uma plataforma ética sobre a qual construirá a própria vida. O pensamento concentra-se no termo de dever, precisar e ter de fazer algo. Deveríamos todos ter um relacionamento impecável? Temos todos que ter registros irrepreensíveis no trabalho. No melhor dos casos, o compromisso com o bem serve de guia humano para o aperfeiçoamento. Em defesa de si mesmo, contudo, uns muitas vezes sentem-se moralmente superiores e no direito de censurar o outro. O tipo 2, o dador, Garante o amor através da disposição de ajudar administra a vida de outras pessoas, dá apoio e agrada a pessoas íntimas. A eminência parda no trabalho, diferentes aspectos do self-eu, vem à tona para atender às necessidades dos outros. Um self para a equipe de trabalho, um self para o patrão, muitos selfies para a vida particular. Na melhor das hipóteses, essa forma de dar é altruísta e generosa mas, como gesto defensivo, o ato de dar é direcionado à obtenção de alguma coisa em troca. E uma breve explicação de eminência parda. Todo aquele que influencia sem sem ser detentor de posições de mando, exercendo o poder por via indireta, através daqueles que o exercem ostensivamente. O tipo 3, o desempenhador. Ganha amor através do trabalho e da imagem, realiza coisas com a família, muita motivação e muita visibilidade no trabalho, sensibilidade para o status. Quer ser o primeiro, liderar, aparecer, passa uma imagem impressiva. O trabalho é área de interesse, os sentimentos são reprimidos enquanto o trabalho está em curso. Na melhor das hipóteses, essa orientação para o desempenho produz uma liderança eficiente. Todavia, com meio de defesa, a imagem é talhada sob medida para sustentar o sucesso pessoal. Tipo 4. Anseia pelo amor quando ele está à distância. Sente-se frustrado quando o amor está ao alcance da mão. Nós éramos tão ligados um ao outro mas agora já não é o mesmo. Onde foi parar o nosso sentimento? Uma busca perpétua pela emoção, atração, ódio, drama em alto nível, sofrimento, um estilo de vida elegante, uma apresentação original, uma carreira distintiva, uma visão empresarial criativa. Na melhor das hipóteses, essa busca apaixonada leva ao aprofundamento do sentimento. Como pose, no entanto, o temperamento dramático torna os tipos 4 preciosos demais para a vida comum. O tipo 5, o observador. Desvinculado do amor e das emoções fortes. Necessita de privacidade para descobrir o que está sentindo. Em público, sente-se separado das pessoas. É mais emocional quando está sozinho. Os tipos 5 gostam de ambientes de trabalho protegidos, sem interrupções, possibilidades limitadas de contato e programações anunciadas antecipadamente. Na melhor das hipóteses, a postura distanciada produz análises mentalmente claras e confiáveis. Como estratégia psicológica, porém, o isolamento minimiza o contato. Tipo 6. O patrulheiro. Questiona o amor e o futuro cor-de-rosa. Medo de acreditar e ser traído. Você ainda me quer? O meu trabalho vai render? Isso é seguro? Devo ter dúvidas? fiéis no amor os patrulheiros voltam-se para as pessoas íntimas em busca de ratificação. Desconfiados em relação à autoridade, fazem perguntas capciosas no trabalho. Bem empregada, a mente questionadora produz clareza de propósitos. No entanto, como postura de vida, a dúvida interior interfere no progresso pessoal. Tipo 7 – O Epicurista Sente-se no direito de receber amor e um bom tratamento. Espera que os projetos sejam bem-sucedidos. O amor e o trabalho devem ser aventuras. Quer levar uma vida fabulosa. A melhor parte do amor é a atração inicial. A melhor parte do trabalho são as ideias brilhantes. Brainstorming, planejamento e abertura de possibilidades. Um futuro positivo, uma carreira excitante. Na melhor das hipóteses, o espírito aventureiro transmite entusiasmo a outras pessoas, mas como tática egoísta, a atração ao prazer é uma forma de escapar do sofrimento. Tipo 8. O patrão. Expressa o amor através da proteção e do poder. Gosta da verdade que brota de uma luta ou discussão. Força contatos. A vontade com a raiva. Luta a favor da minha gente. Defende o local de trabalho como uma fortaleza. Gravitando para posições de autoridade e comando, os oito estabelecem as regras na vida amorosa e profissional. Na melhor das hipóteses, a postura de assumir o controle desenvolve líderes capazes de usar a própria sabedoria, o próprio poder com sabedoria. Como postura de poder, porém, alimenta a ideia de que a melhor defesa é um bom ataque. 9. o mediador. Funde-se as pessoas amadas, perdendo as fronteiras pessoais. Adota o ponto de vista de outras pessoas. Teimosia em vez de raiva. Fica em cima do muro. Eu não disse não, mas não estou certo de se concordo com você. Os nove são capazes de entender todos os lados de uma discussão, o que tira de foco os próprios interesses. Sim significa sim, estou pensando na sua opinião. Talvez pode significar não. Na melhor das hipóteses, o hábito de fundir-se significa dar apoio incondicional como medida protetora, porém, a adoção de muitos pontos de vista diminui o compromisso com qualquer um deles. Gente, só para começar, uma breve apresentação de cada, tipo, esse livro, ele faz assim um uma abordagem mais focada na combinação, né? Como cada perfil combina com o outro no amor e no trabalho, então nos próximos episódios a gente já vai começar a olhar um pouco mais profundamente cada perfil, no próximo episódio a gente vai falar sobre o tipo 1, mas assim, muito mais informação, com muito mais detalhes, eu aqui nesse episódio quis apenas situar vocês sobre o que que a gente está falando. E a partir do próximo a gente começa a aprofundar. Vamos fazer um aprofundamento em cada tipo e depois a gente vai começar a brincar com as combinações. O tipo 1 combina com quem no amor e no trabalho, com quem ele se dá melhor. Vai ser muito interessante. Eu espero vocês no próximo episódio. No Falando sobre Enneagrama, a dor e a delícia de saber o que é. Um abraço.